0: E aí, meu povo em a prova, aqui Eliana e mais uma vez, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o tema Jesus sem cruz e para me ajudar a falar sobre esse tema, eu trouxe o Vitor. E aí, Vitor, você tá bonzão?
1: E aí, Eliana, e aí, galera, eu tô bem demais, graças a Deus. E é isso aí, vivendo e aprendendo com Cristo.
0: Graças a Deus, né? E teria alguém melhor para a gente aprender. É... Vitor, hoje a gente escolheu esse tema porque eu estava até falando com uma juventude da minha igreja outro dia sobre a diferença entre a gente ser discípulo e ser multidão, sabe? Porque muitas vezes a gente vê no evangelho, lá quem leu o Novo Testamento, viu isso, que a multidão, ela ficava maravilhada com os feitos de Jesus, e ela queria estar perto de Jesus, e cercava Jesus o tempo todo. Jesus ia para o mar e eles rodeavam para ir atrás dele, lá na outra cidade. Ia para o monte eles iam atrás. Então, a multidão estava sempre impressionada e querendo estar perto dele. Só que aí, quando perguntaram quem que queria soltar, a multidão também gritou crucificam, né? Só que os discípulos já era bem diferente. Os discípulos estavam ali com ele, em todos os momentos, momentos mais íntimos. Inclusive, Jesus tinha três que... É, ele era mais próximo ainda desse, desses discípulos. E os discípulos realmente viveram junto com Jesus e viveram coisas extraordinárias. Não viveram só a parte agradável, né? Viveram tudo. E eu queria pensar sobre isso, sobre essa diferença da gente viver o evangelho raso ou ser um discípulo. Porque em Lucas 14 fala, Lucas 14, 27 e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo porque é uma realidade né
1: verdade Helena isso é uma realidade e é uma realidade que a gente é, a nossa carne tende a tentar escapar disso né a gente tem a tendência a gente já falou algumas vezes conversou sobre isso a, a nossa a nossa queda né a nosso estado de queda pecaminoso a gente tenta distorcer as realidades e a gente distorce também essa realidade, né? a realidade que a gente é, precisa ter uma evidência de que a gente tem uma vida diferente, a gente tem uma vida com Cristo.
0: É verdade, é verdade. E eu queria começar, é... na verdade a gente já começou, né? mas continuando nessa vibe, eu queria falar sobre o que significa a cruz para nós. Eu vou falar um pouco, e eu queria até que você já pensasse sobre isso, o que significa a cruz para você. Porque eu estava escutando um outro podcast esses dias e falaram algo muito interessante sobre a cruz que eu quero compartilhar aqui com você e com os ouvintes. Porque eu vejo que a cruz, ela é a materialização da salvação. Ela torna real aquilo, sabe? Porque, por exemplo, se Deus tivesse escolhido ser um de ser só Deus, um Deus distante, ele seria apenas um Deus distante é, que o homem pecou ali no começo e não pôde mais relacionar com ele e seria isso mas ele não escolheu ser um Deus distante e se ele se Jesus tivesse vindo como um rei só como um rei ele teria sido um excelente rei e isso seria ótimo porque ele teria sido o último rei ou o melhor rei mas ele teria sido só um rei e se ele tivesse vindo só como um homem ele seria só um bom amigo ou uma boa pessoa no mundo, um bom servo, mas não foi só homem. Ele veio como Deus e homem. E aí, quando ele morre na cruz e ele ressuscita, ele se transforma no salvador. Aí é, nasce ali a salvação. Porque não era só um Deus distante ou não era só um homem bacana. Ele se transformou no salvador. Então, eu vejo a cruz como isso, como a materialização de algo real, que é a salvação, né? E para você, o que, que você acha que seria, o que, que é a cruz para você hoje?
1: Lenai, para mim, a, a cruz, ela é um símbolo, um símbolo muito triste, na verdade. E ela é também, por ser um símbolo, ela se torna na minha mente uma mensagem muito clara. É, ela ela de forma tentar a tentar resumir né a cruz ela é uma representação material para gente né ela se torna uma mensagem em forma material que é isso que está falando a materialização dela né? ela é algo que a gente enxerga palpável a gente vê a gente entende o formato a gente entende as dimensões mas ela está comunicando a nós algo sobrenatural e algo imenso e ao mesmo tempo que é algo menso, é algo imensamente triste e algo imensamente, imensamente bom e esperançoso pra gente, né? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a cruz, ela nos traz algumas mensagens muito importantes que a gente não pode esquecer que elas estão... Que eu, eu vou trazer elas aqui como coisas separadas, mas elas, na verdade, são uma coisa ao mesmo tempo. Por isso que é triste e esperançoso ao mesmo tempo. Né? É, é, ao mesmo tempo é uma mensagem horrível e é uma mensagem maravilhosa. E eu vou explicar isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. A cruz, ela mostra que esse Deus perfeito de amor, esse Deus perfeito de criação soberano, é, é, imutável, enfim. Esse Deus maravilhoso não precisava de nada disso. Igual você falou, ele que podia escolher ser um Deus distante e estar lá e dar o play dar o play na, na realidade tá nem para isso, ele poderia não ter criado nada, ele poderia, se ele criasse, ele poderia não estar tá nem aí para essa criação, ou poderia jogar todo mundo logo é, no inferno e pronto, mas a realidade é que ele escolheu se comunicar, ele resolveu conversar conosco, ele resolveu é, nos tocar e a nossa pecaminosidade, a nossa vontade de desobedecê-lo, a nossa vontade de evitar tudo aquilo de bom que existe, ou seja, tudo aquilo de bom que vem dele, que são todas as coisas boas, é, essa nossa incapacidade de viver uma, uma, uma coisa boa e de ser bom e de ser puro e de ser limpo é, nos faz chegar nesse ápice histórico da realidade que é a crucificação desse mesmo Deus, ou seja, a morte sangrenta, violenta, desse Deus perfeito que se fez homem e se humilhou por nós. Então assim, a crise a cruz para mim, primeiramente, ela é essa mensagem muito triste do quanto nós somos péssimos, horríveis, do quanto nós somos sujos, o quanto nós somos sanguinários, o quanto nós somos violentos e o quanto nós não queremos a realidade e a verdade bíblica para nossa vida. O quanto a gente quer evitar essa mensagem, o quanto a gente quer evitar olhar para o espelho e ver que a gente é horrível, né? E diante disso, quando eu vejo e a cruz me lembra que eu sou ruim desse tanto, eu, por causa dessa tristeza que eu vejo, por causa dessa coisa horripilante, porque a gente tem a... a como nós, a humanidade foi protagonista, né? Protagonista não, mas foi quem exerceu o pior massacre da humanidade, que é matar aquele que é o único que não é digno de morte, que é Cristo. É... Ao ver isso, eu consigo enxergar a alegria da mensagem que ela traz. Porque esse mesmo Cristo uhum. como homem e Deus, ele, enfim, ele nos salvou a partir daquele momento, não pela morte física material, mas pela morte e pela justiça imposta por Deus sobre ele, para que essa justiça não viesse sobre nós, né? Então, isso ao mesmo tempo que me gera a tristeza que eu disse, esse, a cruz para mim é esse símbolo. Se entristeça por quanto ruim você é, mas se alegre por saber que esse Deus fez tudo por você e o preço foi pago por ele, não por você. E agora você vive, você tem esperança, você é salvo e você terá vida e vida em abundância. Né?
0: É verdade. Nossa, a cruz, a mensagem da cruz é algo muito forte muito forte quando, você, quando a gente para para meditar, para pensar sobre isso. Porque eu fico até perplexa com isso, porque é algo tão surpreendente, igual você falou, é algo tão sobrenatural, porque nós nunca seríamos capazes de pagar essa dívida. Nunca, nunca, nunca mesmo. Então, ele mesmo teve que pagar essa dívida na pele. Né? Na Bíblia fala que Deus se agradou de Moelo. Então, isso é muito forte. Deus se agradou de moer Jesus, aquele que não merecia morrer. E eu queria que você falasse um pouquinho do porquê a cruz, sabe? Por que, que Deus se agradou de morrer? Por que, que foi a cruz? Por que, que não foi uma decapitação? Por que, que não foi de outro jeito? Por que a cruz especificamente?
1: Olha, Ana, isso é muito interessante de como Deus se comunica, né? Uh, eu acho que a, o, o, quando a gente tá falando agora da cruz eu acho que você tá me perguntando especificamente do porquê o método de morte de Cristo né para fazer valer o plano de Deus foi necessariamente a cruz e uhum. Helena, eu acredito que é o seguinte, Deus ele ele é perfeito, ele é o médico perfeito ele é o professor perfeito, ele é o pai perfeito ele também é o o o né? Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que Deus ele está trazendo uma mensagem muito clara para a sociedade da época e sabia que nós, depois, vendo a história, conseguiríamos compreender também a importância dessa mensagem. né? Porque perceba, como eu disse, a morte de Cristo é o maior massacre que já aconteceu na história da humanidade, mesmo que tenha sido de uma pessoa só. Porque ele era a única pessoa que não merecia morrer. Né? Então, assim, o único, o único cordeiro perfeito, limpo do pecado, que não merecia morrer, foi esse que morreu, e assim, é, a mensagem, eu acho ali que Deus, a, a, de, falando do ponto de vista material, né, a mensagem da cruz é que naquela época, na época é, em que Cristo vivia, no, no contexto ali romano, né, no contexto romano em que a sociedade estava inclu, inclusa, é, todas as pessoas sabiam que uma das piores mortes talvez a pior morte do ponto de vista de dor, de sofrimento físico, seria sim a morte na própria cruz do madeiro, né, a gente sabe pelos relatos históricos que muita gente morreu de cruz não é? É, até inclusive alguns mártires cristãos né? que, que morreram na cruz também assim como morreu Cristo ah, mas assim, a mensagem específica ali Material da cruz provavelmente é porque Deus sabia que se comunicaria de forma muito intensa a ah, naquele contexto histórico usando uma cruz. Talvez hoje, né, seria uma tortura de uma forma muito diferente. Sei lá, morreria sendo torturado em praça pública de uma forma horrível. Que hoje em dia a gente teria acesso e a gente, isso seria ainda mais forte para nossa cabeça de hoje em dia do que a. A cruz na época de Roma, entendeu? Mas no contexto romano, a ideia da cruz é muito forte. E perceba que a, a comunicação ela não acaba pela cruz, né? Porque como a gente disse, a cruz ela é muito forte no imaginário e no contexto histórico ali de Roma. Só que, se você parar para pensar, tinha dois ladrões morrendo do lado de Cristo. Os dois estavam também em uma cruz, né? Então a morte de cruz também estava sendo imposta de forma horrenda para aqueles dois ladrões. e o, o, Só que é um, é um são detalhes muito interessantes. Cristo é, foi o único que sofreu um, as, um açoite, pelo menos que a gente tem esse relato, um açoite público, um, uma caminhada específica com intervenções de pessoas no meio. São vários detalhes na história, um centurião para carregar. Ele apanhou mais do que, um, talvez um pouco mais do que esses ladrões. E, em especial, a coroa de espinho, né? Eu não gosto muito de ficar viajando, assim, na questão... Ah, mas o tamanho do espinho chegou em tal parte, foi milagroso isso ou aquilo. Isso é legal, mas é, eu acho que é mais a comunicação do detalhe que me chama a atenção. Uhum. Que os outros dois não morreram com uma coroa na cabeça, né? Então, a mensagem ali estava perfeitamente colocada. Ele estava morrendo a pior morte, talvez, possível naquele contexto histórico de Roma, para mostrar essa mensagem, mas ele estava morrendo inclusive com um sofrimento a mais que os outros não tinham que era aquela coroa de espinhos enfiada na cabeça dele, Sim. pra mensagem ficar mais clara, isso aqui é uma morte diferente isso é uma morte pior ainda se tem como a gente piorar essa morte a gente piorou essa morte, porque esse aqui é o Cristo, o rei dos judeus né? no caso que foi uma coisa irônica que os romanos fizeram na época, né?
0: Sim, eu lembro até que uma vez a gente estava conversando e você até falou que não foi só uma morte física naquele momento que ele estava sofrendo, mas também ele estava carregando todos os pecados da humanidade, né? Então era algo extremamente doloroso, numa proporção que a gente não consegue nem imaginar, né?
1: Perfeito, Helena. Exatamente. A... Ah... Ah, inclusive, né, ah, quando a gente se citou um versículo sensacional de Isaías, né, que é sensacional no sentido da gente entender entender a profundidade dessa mensagem, que é aquele aquele versículo, né, de a, a Deus agradou Moelo. Isaías está profetizando como Deus vai trazer justiça sobre o próprio Filho para salvar a humanidade, para salvar aqueles que são dele. Né, que são de Cristo. E, e é interessante isso, porque você para, pô, mas ah, Deus morreu ele na cruz? Como assim? A cruz não, ele morreu sangrando ali, morreu com pressão de órgãos, enfim, toda aquela coisa que o pessoal é, das do, da, da, da apologética evidencialista gosta de estudar, da teologia bíblica, é, ah, não sei o que, morreu de tal forma, enfim. Mas, por exemplo, a morte física aconteceu, mas a morte que Isaías profetiza pra gente nesse versículo que você citou mais cedo é uma morte muito mais importante, porque é uma morte espiritual é uma morte verdadeira, Deus moeu o espírito de Cristo, Deus moeu a Cristo como um todo né? e por que moeu a Cristo como um todo? Porque Cristo naquele momento naquele momento era abominável a, a Deus, porque o pecado a Deus é abominável e a Bíblia nos deixa claro que Cristo naquele momento se torna pecado por nós ele se torna, ele toma sobre ele todo o pecado da humanidade futuro, presente e passado e coloca sobre si mesmo, se tornando pecado e se tornando abominável ao próprio Pai e ao próprio Deus é, então é, essa essa na verdade é a morte que Isaías está falando pra gente, que é muito mais do que física é muito mais importante, como eu disse né? Os ladrões não morreram especificamente essa morte de massacre, de ser, de ser uh, esmagado pelo próprio Deus. Eles morreram. É, a a morte de cruz física, exatamente. A morte de cruz física po, e ponto, acabou. Próximo do que Cristo sofreu, ser esmagado pelo Deus criador do universo infinito, de, que, capaz de uma ira... É, imensurável a nós, cara, isso isso sim é uma morte horrível, é isso sim é uma morte que é incomparável, não existe nada que possa ser pensado para a gente entender o tamanho dessa dor ou o tamanho dessa entrega que Cristo fez.
0: É verdade, e eu vejo que por essa morte tecida assim o ápice da dor, o ápice da humilhação naquela época, por ter sido assim, a materialização do que aconteceu de, do massacre e todas essas coisas que você falou, isso me remete a é, que Cristo escolheu seguir esse propósito. Né? Porque ele sabia, não foi uma conspiração, não foi um assassinato, ele escolheu se entregar também. E aí, quando eu vejo que ele cumpriu esse propósito, escolheu se entregar, Deus o entregou por amor, eu vejo que hoje não há limites para a nossa entrega por ele também. Ou não deveria haver, né? Não deveria haver. Eu, até, eu posso ir até aqui com o Senhor. Não, já fiz muito. Não, mas isso aí ah, é muito difícil. Como é que pode? Só que não há limites. Porque se, se ele enfrentou o pior que poderia haver e que houve, porque nós achamos que Podemos escolher, né? Nós que não merecemos nada. E isso é algo que me confronta muito. Essa mensagem da cruz me remete a esse confronto de que não há limites para a minha entrega, para minha obediência, porque ele fez algo surpreendente lá na cruz. É,
1: Eliana, é isso aí. Essa é, uma, é, essa é a grande coisa, a grande confrontação que a Bíblia traz pra gente, né? A hora que a gente olha para isso, a gente vê isso, é aquilo que a Bíblia nos diz, né? O amor de Cristo nos constrange, né? Então, a gente fica literalmente constrangido. E por isso não tem limites pro que a gente deveria se entregar a Cristo, né? Porque quando alguém... Quando você tá esperando fazer uma coisa e é uma coisa muito difícil, você fala, ah, esse é o tipo de coisa que ninguém vai me ajudar. E eu tô sofrendo muito de ter que fazer isso. E aí alguém vai lá e faz por você. Aquilo que você sabe que é sofrido aquela coisa que você não estava afim de fazer, a pessoa faz você, o mínimo que você vai fazer é ficar com a bochecha vermelha, né, de vergonha, e ficar constrangido mesmo, nossa, cara, obrigado, a gente fala assim, né, não sei nem como te agradecer por fazer isso por mim. Então imagina o que Cristo fez por nós. A hora que a gente olha para isso, o constrangimento, é infinito. O constrangimento é, é, é imensurável. E aí esse constrangimento gigantesco deveria nos levar a uma entrega completa, né? a uma entrega total. Até porque Deus nos promete, biblicamente, que essa entrega total é melhor para a gente. Né? Nem porque, pô, pronto, estamos, estamos aqui constrangidos pagando a nossa dívida que, que temos com Cristo. Não, a gente nunca vai pagar essa dívida, igual você já disse. Na verdade, essa entrega, para piorar a nossa vergonha, essa entrega faz mais bem para gente do que qualquer coisa. Ou seja, mais uma vez, até a nossa entrega é para o nosso bem. Né? Então, isso, isso tudo é constrangedor e, e, e o mínimo que a gente pode fazer realmente é entrega total a Deus.
0: Exatamente. E... Eu estava pensando sobre o título, porque eu pensei nesse título, Jesus sem cruz. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê a diferença, e aqui eu não estou apontando o dedo para ninguém, porque se eu detecto em mim uh, um evangelho raso, isso também me entristece, isso também me incomoda. É, a gente vê essa divergência entre um Jesus bonzinho, que as pessoas querem, que é aquele Jesus. Que te ajuda, que te serve, que te cura, que te dá paz, cheia de benefícios. Mas aí quando chega é, aquele Jesus que fala, olha, não é assim que faz. Olha, a gente tem que mudar isso daqui de lugar, porque essa parte da sua vida não está de acordo com a minha palavra. Olha, você está errado, vai lá pedir perdão. E, e aí quando a gente encontra esse Jesus crucificado, que é o verdadeiro Cristo que fala na Bíblia, esse Jesus que tem uma opinião sobre você, que tem uma personalidade, é, a gente não quer, né? A gente quer ele, mas só até um certo ponto, não quer o Jesus crucificado. A gente quer o Jesus que idealizou. Só que o Jesus crucificado, eu vejo que o que, que ele fala? Ele fala, venha e morra. Por que venha e morra? Porque ele fala, venha até mim. Porque é o melhor caminho. Uhum. Eu tô te proporcionando isso. E por que morra? Porque ele fala, né, para negar a si mesmo porque ele fala que aquele que perde a sua vida, esse sim a achará. Então, é, é, é muito nítida e às vezes é muito triste ver essa divergência desse Jesus idealizado e desse Jesus verdadeiro, né, na, na vida dos cristãos, nas pessoas.
1: Verdade, Helena, isso é mesmo, é, isso provavelmente é uma das coisas mais tristes de se ver, né? Porque quando a gente olhou para tudo que a gente falou até agora, a gente fica constrangido pelo amor dele por nós. né E aí o que, que a gente faz mais uma vez com o nosso pecado? A gente pega e distorce aquele Cristo. O Cristo, que, o Cristo que falou tudo isso que você falou, né que falou assim, entrega, que toma a tua cruz, venha e morra para viver, aquele que, que entregar a sua vida, esse se encontrará esse mesmo Deus esse mesmo Cristo é o Cristo que nos diz eu vim te trazer espada eu não vim te fazer uma massagem na, no trapézio eu não vim fazer massagear os seus pés né em humildade ele lava os pés lava os nossos pés simbolicamente igual que a gente viu o relato bíblico mas é, Cristo esse Cristo ele não veio para isso ele veio para trazer espada ele veio para trazer mudança, ele veio para trazer esperança. E a esperança, ela não está vindo aqui de uma forma soft. Né? É, não, não é fitness. A, a, a comida bíblica não é uma comida fitness. Ela é uma comida densa, sólida, difícil de mastigar, porque a realidade é assim. E a Bíblia fala sobre a realidade. A Bíblia não fala sobre o um mundo de fantasias que nos deixa, nos faz sentir bem nos faz sentir agradados é, e, e confortáveis, a Bíblia nos fala de uma realidade que incomoda, tanto é que quanto mais o cristianismo, e a gente tem a globalização pela internet, e a mensagem, as nossas posturas cristãs ficam cada vez mais expostas às pessoas, as pessoas cada vez mais têm resistência ao que a, ao que a gente pensa, o que a gente pensa sobre pecados sexuais, o que a gente pensa sobre pecados familiares, sobre papel de, 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 das pessoas, o que a gente pensa sobre erro, sobre culpa que existe sim e precisa ser entendida, o que a gente pensa sobre perdão de verdade, o que a gente pensa sobre tudo. E quanto mais a gente se posiciona biblicamente, mais incomoda as pessoas. E é isso que Cristo nos diz, esse mesmo Cristo real, ele nos diz, eu vim te trazer espada, e ele está falando isso é por causa disso porque o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro que fala sobre a realidade, ele vai confrontar todas as pessoas e a tendência humana, a, a tendência humana é sempre fugir desse confronto. E como que o, o humano foge do confronto, com o seu bota o seu pecado debaixo do, bar, do braço, distorce a realidade para a realidade parecer uma coisa que não precisa desse julgamento moral que vem de Cristo. Inclusive, deixo aqui né, a brecha. Hoje em dia, a pessoa fala... Ah, não julga, não julga, não julga. Cara, cuidado com isso. Realmente, a gente não é ninguém para julgar os outros. Mas interpreta direito o texto bíblico. Porque Cristo nos dá o parâmetro do julgamento. Nós seremos julgados de acordo com o parâmetro bíblico de Cristo em Deus. E este Deus nos julgará, sim. Nos julgará, sim. Então, não nos enganemos que esse Cristo... Não, não está definindo o que é certo e o que é errado. Ele está definindo o que é certo e o que é errado. E o Cristo real fala de uma realidade que você precisa se posicionar. Todas as vezes que Cristo perdoa alguém que comete um pecado, muitas vezes naquela sociedade inaceitável, por exemplo, a prostituta, né? o simples exemplo muito, muito usado, mas, cara, é um exemplo muito bom, porque a prostituta até nos dias de hoje é uma... É um pecado a prostituição, é um pecado que incomoda a sociedade, mesmo quem não é crente. Né? De certa forma isso incomoda até quem não é crente. E mesmo assim, a Cristo ele perdoa esse pecado, olha só o nível de perdão de Cristo. Só que ao mesmo tempo que ele perdoa esse pecado, ele diz, vai e não pegue mais. Ele não fala, tá tudo bem, continue vivendo a sua vida do jeito que você achar que é melhor, seja feliz. Ele não diz isso para ela, ele diz, olha, vá e muda a sua vida, vá e modifique o jeito que você vive, viva da forma correta, porque existe a forma correta de viver, viva como eu digo que é para viver, não é à toa que Cristo diz, aquele que me escuta e segue os meus mandamentos, este segue a Deus, porque aquele que segue os mandamentos, Cristo está dizendo, olha, aquele que segue e me escuta, isso implica dizer, Cristo está implicando dizer que aquele que não segue e não escuta não conhece a Deus. Então é muito importante a gente botar isso na cabeça e a gente viver esse Cristo real que veio para nos salvar, que veio para nos tra trazer a, é, um prazer e alegria, só que um prazer e alegria nele e não no que a gente acha que é prazer e alegria esse Deus que veio nos trazer salvação, mas ele também veio, como ele disse, trazer espada. Veio. É necessário que passamos por isso. E ele disse que nós passaremos por isso. Por isso que ele diz, fiquem felizes e exultem quando em meu nome vos perseguirem. Porque ele sabe que aquele que se posiciona verdadeiramente como cristão, ele vai incomodar. Ele não se acomoda ao mundo. Ele não se acomoda ao que a gente está vivendo aqui. E o que a gente mais vê, né, Eliana? É, são as pessoas vivendo uma vida igualzinha a qualquer outra vida. Uma vida sem mudança alguma. Uma vida banhada, bebida, nadando no pecado. E, é, enfim, se dizendo cristãos. Né? Isso, isso é muito incoerente, muito incoerente. E
0: quando você tava falando, eu estava refletindo aqui sobre as coisas que você estava falando. E eu pensei, cara, não dá pra olhar para Cristo pelo benefício. Não dá. Não dá pra você achar que vai viver uma vida maravilhosa e que ah, eu vou encaixar ele quando for bacana pra mim. Não dá. Não dá. Porque a mensagem é a que confronta, né? É... Porque quando chegar ali no final, Jesus não vai perguntar pra você, ah, você foi feliz? E aí? Você aproveitou lá a terra? Gostou de lá? Ele não vai perguntar isso. Ele vai cobrar na sua vida se você cumpriu o que você sabia que tinha para cumprir ou não. Ele vai cobrar o que ele mandou você fazer. Ele não vai perguntar, e aí, foi feliz? Está tudo certo? Não, ele vai perguntar se você fez o que ele deixou para você fazer, né? Ele vai perguntar se você cumpriu o propósito pelo qual você foi criado para cumprir. Que é viver a cruz na prática. E eu queria, eu quero até ler um trecho de um livro... Que, que se chama... A assinatura de Jesus. Aí tem um trecho que é muito bacana... Que fala sobre... Essa, essa questão que você falou... da gente às vezes querer fugir... Dessa mensagem da cruz... Da nossa carne... Querer se esconder... E não querer ser confrontada. Fala o seguinte... Conheço um homem... Que por 25 anos tem se recusado a permitir uma cruz ou um crucifixo na sua casa. Longe de ser superficial, ele é uma pessoa de integridade. Não grita com coro, com a multidão, nem dispensa o cristianismo como antiguidade mofada de um passado medieval. Por que então ele recusa? Em suas palavras, disse, «Eu não aguento a cruz. Ela é a negação de tudo que eu valorizo na vida». Sou um homem orgulhoso e sensual. Busco o prazer. A cruz me repreende. Ela diz, você é errado. Sua vida deve assumir esta forma. Esta é a única interpretação da vida. E a vida só é verdadeira quando assume essa forma. E por essa razão, ele não permite o símbolo do Cristo crucificado dentro da sua casa. Em sua honestidade, ele sabe que para permiti-lo, deve comprometer-se a um modo de vida que contradiz o que ele está vivendo. E eu achei muito forte isso, porque é algo que contradiz, é algo que te confronta. Ele disse que não aguentou esse homem, e quantos de nós hoje chegamos em um certo momento e falamos não, não aguento, eu não vou fazer, está indo contra a minha vontade.
1: Realmente, Helena, olha, esse trecho que você leu é simplesmente incrível, uma reflexão perfeita e que muito cristão devia fazer, né, o que que acontece, nós estamos diante aí de um relato de um homem que é um hedonista, e, e eu acho que uma coisa que a gente pode dizer que marca a nossa geração, que marca esses tempos que vivemos na, na terra, sempre marcou, mas tem marcado de forma mais descarada, é, nos últimos tempos nós vivemos um tempo de hedonismo puro de egocentrismo de humanismo de antropocentrismo todos esses termos não são iguais mas eles estão muito relacionados tá antropocentrismo e é, egocentrismo são coisas muito parecidas a verdade, das pessoas acharem antropocentrismo uma coisa legal humanismo e egocentrismo tá muito anda muito junto apesar das pessoas acharem que o humanismo é uma coisa legal né e, e, e todos esses termos andam muito juntos com o hedonismo, que é a, a busca, quase, o louvor, a adoração pelo próprio prazer. né É lógico que a gente pode é, ressignificar esse termo e utilizar ele no contexto cristão, como o João Piper já fez no livro dele, mas o que ele significa nos dias de hoje, o que ele significa em sua essência, o hedonismo, é isso que esse homem disse. É uma vida que vai em contradição a vida de entrega que a, que a cruz nos exige, que Cristo nos pede. E é isso aí, a cruz nos confronta, esse trecho é muito bom. E eu vou te dizer uma coisa, esse hedonista aí, pecaminoso, que só, igual nós somos, mas ele está sendo mais é, coerente do que muito cristão, né? Que vive uma vida como a dele, entregue ao pecado, mas que, diferente dele, se diz que estão, e diz que está tudo bem, e diz que ele não está errado por viver daquele jeito. É. Esse homem, pelo menos, reconhece. Eu estou errado, por isso quero evitar ver. Quero desviar meu olhar, igual a gente sabe que a carne faz, né? Uhum.
0: É verdade, é verdade. E eu olho que, como é que a gente combate esse hedonismo? A morte do eu. Porque, como a gente viu, a cruz foi o ápice da dor da humilhação. E hoje, na sociedade que a gente vive hoje, não há nada mais humilhante do que você matar o seu próprio eu, do que você se humilhar, do que você assumir a forma de servo como Cristo assumiu. E a gente quer tanto fazer a nossa vontade, quer tanto viver de uma forma agradável, quer tanto ser feliz e o prazer e sei lá o quê, que a gente não tem coragem de se confrontar, não tem coragem de olhar no espelho e falar, você é ruim o Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida, porque você não presta, eu não presto. E eu vejo que o que precisa hoje, muitas vezes, é essa abnegação do eu. Né?
1: Perfeito. E é, é legal, Eliana, até para fechar essa questão, uma, uma reflexão, igual eu próprio citei que o John Piper, é, quando eu vejo essa, a nossa solução para viver isso, né? o fato é que nós vamos buscar, mesmo cristãos, mesmo tentando viver uma vida coerente, a gente vai buscar ser feliz de alguma forma, a gente vai buscar é, o conforto. Né? E aí, a nós sabemos aqui, como cristãos que leem a Bíblia, a gente entende que ela fala da realidade e ela fala que a realidade é muito dura. A realidade é dura, tanto é que o nosso Cristo teve que morrer por nós para que a gente pudesse ser salvo. Mas... É, eu acho que o John Piper era muito feliz é, no livro dele, Em Busca de Deus. O livro Em Busca de Deus é um livro que ele fala sobre um conceito que ele criou, chamado hedonismo cristão. O que, que é isso, Elianai? É, é muito difícil eu falar para uma pessoa, falar: assim, "Cara, você tem que, a que negar o seu eu, né? você tem que tomar a sua cruz, você tem que negar a sua vida sem que eu mostre para ele realmente uma solução viável do outro lado.
0: Uhum.
1: E eu acho que o isso John Piper faz com maestria. Esse livro, inclusive, foi o que tornou o John Piper um teólogo conhecido mundialmente. Porque o que John Piper mostra, e muito baseado na teologia, apresentada pelas cartas de Paulo, embasadas no Evangelho, são o seguinte, é, nós devemos procurar o pro prazer, nós devemos procurar por uma felicidade, sim, e um, um descanso. Né? Não é à toa que na Bíblia o tempo todo é, é, é dito essa palavra descanso, é impressionante isso. Se você começar a ler a Bíblia e começar a reparar isso, você vai ler que a palavra descanso está quase em todo lugar na Bíblia. Isso tem muito a ver com a salvação em Cristo. Por quê? O Piper nos mostra que nós somos escravos do pecado no momento, certo? Até o momento que a gente não é salvo. E não é modificado diariamente pelo Espírito Santo, dado por Cristo a nós, por intermédio e por a ordem do nosso Senhor Deus. Certo? Beleza. Até o primeiro momento nós somos escravos do pecado. Do quanto nós somos escravos do pecado, o que, que acontece? O nosso hedonismo é buscar o prazer e o conforto e o descanso e a alegria nas coisas carnais, nas coisas da distorção carnal, no sexo errado, né? na relação homoafetiva, na, nas, nas relações erradas, é, na, nos prazeres carnais é, que todos que a gente conhece, numa vida entregue às a, a, as nossas, as nossas transgressões, enfim, é isso que a gente acaba buscando. Só que a gente jamais vai encontrar a real felicidade ou real prazer. Real descanso nessas coisas. E a proposta que o Piper nos mostra, que é a proposta bíblica, é a proposta de que quando nós estamos em Cristo e morremos para o mundo, morremos e, e, e quando nós perdemos a nossa vida e aí de repente nós a encontramos, porque nós perdemos ela primeiro, nós matamos esse homem, que, e homem, homem no sentido humano, né o homem e mulher, nós matamos esse homem e essa mulher que viveram como escravos do pecado, e nós deixamos surgir, através de Cristo, em Cristo, aquele novo homem, a nova mulher, que é escravo de Cristo. E aí, quando a gente se torna escravo de Cristo, o que, que acontece? A mesma coisa que acontecia quando éramos escravos do pecado. Agora, como escravos de Cristo, nós buscamos a nossa felicidade, nós buscamos o prazer, nós buscamos o descanso naquele que morreu por nós, em Cristo, né? A verdade é que na, na vida, aqui na Terra, nós vamos ter sofrimentos, como Cristo nos avisou. Só que, quando nós realmente vivemos a vida, não do jeito que a gente acha que deve viver, mas do jeito que Jesus nos ensinou que a vida deve ser vivida na Bíblia, quando nós vivemos a vida da forma como Deus disse que é a forma certa de viver, com todas as suas leis, com tudo aquilo que Ele nos ensinou que é o certo, é, aí nós encontraremos verdadeira felicidade, aí nós encontraremos verdadeiro descanso em Cristo, porque este sim traz descanso, este sim traz é, alegria, traz é, felicidade e traz prazer. E é por isso que o Piper fala do hedonismo cristão. O hedonismo cristão basicamente é isso. Essa entrega completa nossa nos faz buscar a felicidade e o prazer nas coisas de Deus. E as coisas de Deus trazem verdadeira felicidade e prazer que vai culminar em verdadeiro descanso. Que é isso que no fim das contas, a carne jamais vai poder nos fornecer. E é isso que nós todos procuramos constantemente.
0: Excelente isso que você falou. E é muito incrível, porque essa, essa é a melhor proposta... proposta de intervenção para o que a gente está falando não existe proposta de intervenção melhor porque se a gente tem que fazer isso mesmo nós entendemos que nós temos que matar esse eu a proposta de intervenção é a satisfação em Cristo né? Jonathan Edwards também fala muito sobre isso essa satisfação em Deus por isso que a gente vê muitas vezes Paulo na prisão sofrendo horrores sendo presos, é, sofrendo ações de muitas coisas e tal e ele falando que em tudo dá graças e agradecendo e orando pelos irmãos e até quando ele termina a carta de Efésios que ele está preso, ele não pede para os irmãos orarem para ele sair da prisão ele pede para orarem para que Deus coloque as palavras certas na boca dele isso que é a verdadeira satisfação né é algo Amém. que não é um, um ganhar aqui na terra porque eu vi uma frase que eu achei muito interessante, a vida é uma só, então você tem que abrir mão dela, porque assim ela verdadeiramente valerá a pena. Abrir mão dela aqui no sentido de entregá-la para se satisfazer em Cristo, sabe? E eu acho isso um extraordinário, extraordinário, porque não tem como a gente fazer isso de uma outra forma a não ser pelo evangelho, a não ser sendo discípulo de Cristo.
1: Amém é isso aí
0: e eu quero concluir agora é, queria, que você deixasse, queria primeiramente agradecer né, por você ter participado desse podcast, é sempre muito bom ter você aqui conosco e agradecer você ouvinte que nos escutou até aqui e eu queria que você falasse aí, Vitor, alguma palavra pro pessoal de encorajamento e concluindo esse tema de hoje
1: Bom, queria deixar aí para o pessoal que... A, acho que a gente, às vezes, parece que a gente está sozinho nesse barco, né? Mas uma das principais coisas... Eu, eu digo que uma das principais coisas que Deus deixou como prova do amor dEle por nós é algo chamado comunhão, né? Então, saiba que estamos todos no mesmo barco, estamos todos com dificuldades, estamos todos passando por apuros, somos todos escravos, éramos todos escravos do pecado, estamos no processo de nos libertarmos disso e buscarmos nosso prazer em Cristo. Então lembre-se que estamos todo mundo junto e conte com seus irmãos em Cristo, sejam eles da sua igreja local, sejam eles da igreja de Cristo que está espalhada aí por tudo quanto é lugar. Eu acho que uma das coisas mais fortes que existem no cristianismo, que existem na verdade de Cristo, é que nós estamos juntos. A gente está junto nisso aqui, a gente só consegue vencer isso aqui em conjunto. Igreja é um ou mais reunidos, né? ou seja, igreja é sempre no plural, não tem eu na igreja, tem nós, estamos juntos, né? então lembra disso.
0: Amém, glória a Deus por isso. E é isso aí, galera, encerramos mais um podcast, e fica aquele convite do final, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas, espero que você tenha sido abençoado com esse podcast, e é isso aí, tchau, tchau.